0: Ja ikka nii, et saaremaal
2: ei toimu ja les lõimumist
1: Ta kõrval tunne
2: hi na
0: Tere, on laupäev ja keskpäev ja keskpäeva tunni aeg. Kukraadi otsestuudios on Marek Strandberg, Ignar Fjuk ja Ainar Rusar. Tujurikku ja legendaarne ei ole üksi ükski maa on taas muutunud väga päevakajaliseks ja võtab meie tänase saate põhimõtteliselt ka kokku. Oleks muidugi pidanud mängima vana ansamblit Fix, aga tol olid selle erakordselt populaarse bändi, mille üks asutajad, lauljad ja passimes oli Marthelme. Laulud küll üli ülipopulaarsed, aga tänases päevas kuidagi liiga pehmed. Erinevalt muidugi Marthelme hiljutistest, mitmeti mõistetavatest avaldusest. Tõsi, ekra esimes kinnitas, et nad ei ole neutraalsed, vaid on Ukraina poolt. Ukraina poolt saab olla ikkagi ainult tingimustel, et Ukraina taastab oma teritoriaalse. Ja siis tuleb võtta muidugi luubi alla ka teised okkupeeritud alad Kruusia näiteks loodan, et Mart Helme uuel nädalal avalduse ütleb, et Kruus on okkupeeritud ja selle riigi teritori teritoriaalne terviklikus abhaasis ja Lõuna Ossetjast tuleb ka taastada ning Venemaa ja Venemaalne võim peab sealt lahkuma. Kaks asja on selged. Must valgel on kirjas ja raadios järel kuulatavad, et reformierakond ja Eesti 200 juhid on kinnitanud, et tänase, tänase ekrega nemad ühist valitsuskoostööd ei tee. Tänase ekrega selles mõttes, et nende juhtpoliitikute välja ütlemised peavad muutuma. No kas muutuvad?
2: No poliitik on alati selline ju sõnaseadmise kunst ja kõik võimalikud ajaloolised tähelepanekud, nagu näiteks see. Samasse jõkke kaks korda astuda ei saa. Ehk et tegelikult kõik on meie ümber pidevas muutumises ja oleme ausad. See trikk näiteks, mis valimiste järgselt kui jõududa vahekord osutub sellega selliseks, et no, tõepoolest tulebki istuda, helmete ja kõigi muudega maha ja hakata nendega valitsust tegema, siis nagu no, kõige lihtsam lause on see, et kuulge, eile ma märkasin, Mart, Helme silmis ikkagi mingit lootustandvat tulukest. Ja ongi kõik. See ei ole endine ekre ja kõik on muutunud ja selles mõttes nagu... Stranberg saad Oleme ausad Tegelikult on see, noh, kogu see jutt ongi nagu, noh, lühidalt kokkuvõttes, nüüd pehmemad sorti hülge mõla. Noh, milles see võib suhtuda nii ja naamoodi vaadata tuleb seda, millised on programmid, kas sellest midagi paraneb või mitte. See, mida keegi kellegi kohta ütleb, see on lihtsalt markeerida polaarsust ja
0: mitte midagi muud. Strandberg, sa oled ikkagi juba vanema mehena nii palju kogenud ja ajakirjannikuna Just seda. Ma et noh, see, mida sa maalid, No ei ole võimalik, et, et sinu mälu ja minu mälu unustavad ära selle, mida Kaja Kallas on öelnud täna ekre kohta. See, See ei ma... oma
2: lihtsalt mitte mingit tähendust selle, selle pärast, et tollel hetkel, kui kaardid on laua peal ja valitsust on vaja teha selle pärast, et nii palju on panustatud, miljoone on panustatud, kampaaniasse ja milles iganes... Võim peab neelda, lahendama ära selle frustratsiooni, mis tuleneb inimese ajudes olevast serotoniini defitsiidist ja võim on vaja saada iga hinna eest kokku lepida ja siis lepitaksegi kokku, siis hakkab kõigil hea ja, ja selles mõttes me ei saa nagu sellest motivatsioonide raamest, mida meie ajule on andnud loodus, nii nagu äedika kärpsegi omale erinevused on väga väiksed, et motivatsioonid on väga lihtsad ja uskuge end nii lähebki et seal ei ole mingit nagu, me näeme ju pidevalt seda, et see eetiline tõeks pidamine ükskõikmillises on, küsimuses
0: on ajutine ilming ilm on nii jõudne ja läheb järjest pimedmaaks, Ignar
1: ma olen täheldanud vist juba 10 aastat raadiosaatide ees või teisits, teistes kontekstides sõna võttes et, ja imestanud et miks eestis ei ole kunagi vähemus valitsust Samas ma olen ju aru saanud, et kõik, mida meie väike riik teeb ja julgeoleku poliitilisi sõnaseadmisi ja avaldusi me teeme julgemalt kui mõni teine riik ja põhjust selleks on palju ja seda me oleme alati põhjendanud sellega, et meie lähtekoht on väärtuspõhine. Meie lähtume väärtustest, mitte nii öelda suurte jõust. Meil seda lihtsalt ei ole. Nüüd vaadata, kuidas on maailm muutunud, ütleme viimase 7-80 aasta jooksul, siis ta on väga kiiresti polariseerinud ja radikaliseerunud just väärtust põhisel skaalal. Igal pool on kasvanud ja, ja ka na, nagu Eesti näitel just sellised veidi radikaalsemate seisukohtadega erakonnad, ärme nimetama neid populistlikest, aga, aga kes nii-öelda kalastavad mingisuguseid tundmusi või meeleolusid, mis on siis teatud gruppide vastased, kes otsivad vaenlast, kes süüdistavad kõiges eliiti ja, ja samas mujal on selles võtmes kogu aeg kasvanud riigid, riikid arv, kus tulevad ette vähemusvalitsused ja vähemusvalitsus tuleb just sellepärast ette, et keeldutakse enamusvalitsuse moodustamiseks põhimõttel, et see, kes selle nii liitmise tulemusena võimaldaks, on radikaalsete vaadetega, et meil ei ole nendega mitte midagi ühist, et me ei saa nendega ühes paadis olla, aga Eesti see vastu sellest ei ole hoolinud. Alati on leitud enne valimisi äärmiselt suuri vastuolusid erinevate poliitiliste rühmituste vahel. Sageli on need eksistentsiaal, eksistentsiaalsed erinevused, nii nagu näiteks ka täna, mis nüüd Martelme väidab, et me ei ole Ukraina ka Venema poolt, me oleme poolt, mis on otseselt tulistab meile jalga. See on 21. sajandi Eesti kingiseb. See on Stalhuh, Stalnuhin kuubis. Kuidas me võime sellise suhtumisega erakonna, ka kellel on selline liider, üldse mingisugust ühist Eesti asja ajada? No
0: ja aga vaatame natuke lihtsamalt. Vaatame, vaatame reitingud. Mina neid reitingud ikkagi selles mõttes usaldan, et need on tehtud soliidsed kompanide poolt ja auditoorium on ka soliidne. Reformierakond 33% toetajad. Ekre 27%, kes 13 tõsi kukkunud kõvasti, Eesti 290 juures, Isamaa 7,5 juures, sootsid 6,5 juures. Noh, jube lihtne oleks ju mõelda, et äh, nii nagu sa Maarek ütlesid. et vaatamata sellele, et unustame kõik nelja kuu ära, mida peaminister Kallas ja reformijärgu esimes Kallas on öelnud, Et lihtne on teha see 51 kohta ja rohkem parlamendis koos ekrega ja nii ongi lihtne valitsus, must valge, mõnedes asjades ollaks ühtemeelt, mõnedes asjades mitte, palju keerulisem oleks ju teha valitsust Eesti 200 isamaa sootside keskerakond. Liiga palju
2: tuleb läbi rääkida. Just Üks nimetega ongi väga pragmaatilised nagu kaalutlused ja selles mõttes ka. Ikka... No, ka valijate jaoks on ju oluline, et nad mõistaksid, et tegelikult nende hoiakutest ju sõltub, ega millesti muust ju ei sõltu, et kui me, me lõppkokkuvõttes küsime, et no, millest see Eesti elu sõltub, et no, tõepoolest sõltubki valijatest, aga mitte ainult sõltub valitsusest, aga mitte ainult sõltub sellest, mida valitsused suudavad lubada ja parlamendid, aga mitte ainult sõltub ka sellest näiteks, mida pangad tahavad rahastada, milliseid tegevusi ja siis kõikide nende neöelda, majanduses koos toimivate ja ühiskonnas koos toimivate isikute koos mõjul tekibki neöelda, see tulevik kui tulevik kustutatakse ära põhimõtteliselt sel hetkel kui vaadab, oh, Saime valitsuse kokku, okei, okay, hakkame valitsema, vaatame, mis saab, siis tegelikult ei ole mitte ühtki tuleviku plaani, ei ole, ei rohe pööret, ei selle puudumist ja, ja nii ongi, et kõik asjad jäävadki kuidagi kipakalt poolikuks, mida me oleme näinud väga pikka aega juba, noh, ja plaanid on suured, kõik võimalikud, aga midagi ei sünni, selles mõttes, et võib küsida, et mis mõttes ei sünni, kui plaanid on ju ilusad, noh, võtame selle sama, palju räägitud rohe pöördegi, Et meil ei ole ju ühtegi rohepöörde vilja, mis põhimõtteliselt võinuks meid päästa, kui nendega oleks pääle hakatud 10 aastat tagasi meid tänasest kütuse kriisist, kui me oleks kümmekond aastat tagasi olnud intensiivsemad ja tähelepanelikumad, ehitanud üles
0: alternatiivse energiasüsteemi ja täna niimoodi vinguks. No ja aga kümne aasta jooksul on meil valitsusest läbi käinud peagu kõik erakond Erakonnad välja Eesti 200. Just, just, aga ma tahan... Aga, aga, aga kus on need tuuleparkid? Kus on tuuma ja?
2: Ma ei tea, kus on. Selles mõttes, et plaani pole. Plaani ei realiseeru, kui, kui valitsus tuleb kokku, vaid selletõttu, et mingit muud valitsust ei saa kokku panna. Ignari sõnum selle kohta, et vähemusvalitsus on ka valitsus, on minu mõelest väga õige. Ja ei peaks seda pelgama selles mõttes. Vähemusvalitsus on suurem vaev
0: valitseda. See tähendab suuremat
2: vaeva läbi Ja Ja
0: suurem oht teha valesid otsuseid, et parlamendi ärakond, parlamendi enamus nad kohe maha võtaks.
2: Ja, aga see tähendabki seda, et see on oluliselt sisulisem valitsemise viis oludes, kus ei õnnestu teha terviklike
1: kokkulepid. Ma nüüd teeksid mingisuguse kummalise järelduse sellest möödunud kümnest aastast, seda tuuaks esile alati siis, kui me ütleme, et me ei ole energiapoliitikas mitte midagi teinud, samas mööname, et kõik parlamendi erakonnad on olnud valitsuses. Et Ilmselt põhjuseks ongi see nii-öelda enamusvalitsuse mugavus, et sa ei peagi midagi tegema. Sul on riigi eelarvest vastavalt parlamendi kohtadele erakondade pidev finanseerimine. Enamusääldega nii-öelda teerulliga sa võid ükskõik mida teha, aga õigemini see on väljendunud ükskõik mitte midagi tehas, tehes. Ja, ja sellisena See tänane reitik ka on üks oma jagu nagu peegeldus sellest meie nii poliitilisest elust, kus on minetatud vastutuse tähendus ja kus keegi ei vastuta, see poliitiline vastutus on lihtsalt see, et kas sa saad valituks või sa ei osutu valituks, aga sisuliselt keegi ei kaalu, et miks või... Miks see juhtus või miks mitte? Kas meie
2: ja... poliitiline süsteem on selles mõttes hästi mugavaks ole, et kui on, noh, pildlikult öeldes, selleks, et saada minimaalselt kümme kohte riigikogus, pead see minimaalselt kulutama 2-2,5 miljonit eurot. Taad rohkem saada, pead rohkem kulutama. Ehk, et see on muutunud nagu sisse ehitatud majanduseks, mille ümber tiirlevad erinevad suhtekorraldajad, kes teavad täpselt, kuidas asi käib. Ja kuna eesmärk on see moodustada kindlasti enamus valitsus, siis tegelikult ignari öeldu ongi selline, et me vaatame et ei poole ookeanit, noh, see on teine valimissüsteem, aga seal on nagu iga kahe aasta tagant vahevalimised ja kogu aeg on nagu mingisugune demokraatik protsess käimas, kogu aeg tuleb mingit sõnumid tekitada ja kogu aeg peab olema noh. Valmis, valmis vastutama. ja me võime küll öelda, oh, vaadake, mis seal kõik toimunud on, noh, mis seal siis on? toimunud on. Jätkuvalt on tegemist Ameerika Ühendriikide näol, kõige võimsama näolta sõjalise riigiga, tänu millele, on meilgi hea olla ja nii edasi ehk, et ma arvan, et kui küsida ja kui noh, oleme üldse näolta pädevad olema selle vastajad, aga et kui küsida, et mis võiks olla, nagu järgmiste valimist, näolta asja sisu, et lavastust tahaks vähem näha ja tahaks siiraid näolta, vastuseid selle kohta, mida ta siis tegema hakkate ja mis on need plaanid, kuni selle nii välja, et võiks täiesti rahulikult võtta eesmärgiks, et jah, mis siis, las olla vähemus valitsus, kes peab rohkem vaeva nägema selleks, et asjad välja tuleksid ja võib olla sellise kergendusega tõepoolest nüüd. nüüd deklaratsioonid, kellega me koostööd ei tee, hakkavad ellu, et
0: noh, räägi, ja ärkavad ellu. Sa räägid, sa et enam kui kümme aastat tagasi lavalaudadele jõudnud menutükki ühtse Eesti suurkogu praegu.
1: No ei, ma ei kirjelda seda. Aga see oli hea tükk. Ja sa andis palju sellist lootust. See oli ja, no jah, võib Võibolla siis kirjeldasin, kui sa teatrikritikuna seda nii hästi mõletad. Aga ma tahtsin öelda nüüd seda, et olemata küll ajakirjanik, aga ka selles saates ja raadiosaadetes me var var vartamatult sattume sellisesse nii-öelda ajakirjanduse võimupositsioonile. Ja ma arvan, nüüd enne valimisi neli kuud peaks ajakirjandus seda väärtuspõhisust rohkem esile tooma. No näiteks see sama viimane juhtum, et me ei ole Ukraina ega Venema poolt, me oleme rahu poolt. Ja siis seda ajakirjanduses ma olen jälginud, seda tõlgendatakse just nagu mingisuguse nii veidi üle retoorikana et lihtsalt püüda mingisuguseid valia ja et tega tegelikult see nii ei ole ja Mart Helmega ütleb et see oli lihtsalt väär sõna kasutus mina arvan et see nii ei ole mis peelel keelele? ja
0: no aga me oleme rahupoolt
1: ei ära nüüd hakka ära nüüd mine sellest karusselli kus on sõna rahu räägime sellest kas me oleme ukraina poolt ja me ei oleme, aga tema ei ole Järelikult siin lõpebki meie arutelu ka rahust, sest kui me ei ole Ukraina poolt, me oleme sõja vägivalla okupatsiooni, agressiooni poolt väike rahvaste vastu, kõigi vastu. Nii et mina ei ole üllatunud selles sõnakasutusest, mida Mart Helme teeb. Tema kauge võib võibolla ongi midagi muud kui meil. Korra katkestan siin, ütlen kuulajale, et mina isiklikult olen selle poolt,
0: et Sevastopolis sadamas oleksid Ukraina lippu all laevad.
1: Aga jah, palun. Hüva, aga nüüd sellest kalastamisest, mida, mida püütakse nii inkrimineerida jutumärkides, et, et ta püüab lihtsalt keskerakondas eri toetanud venelast äeli, siis ma kahtlen sellest, sest riigukogu valimistel. Ikkagi osalevad vaid Eesti kodanikud ja eeldada, et Eesti kodanike saaks sellisel suurveneliku ja lähenevastase mõlag enda pole võita, ma arvan, see on sügavalt ekslik. Ja on neid ka eestlaste hulgas, kes arvavad, et, et ukrainlased on sellest sõjas süüdi. Aga sellise lipukirja ja loosungiga me ei saa edasi elada ja veel vähem valimistel minna.
2: Küll et... aga, torkab sin siin silma hoopis teine asi ja see, et... No nöelda, ajalooliselt juba on ju toimunud selline, näda no, Ameerika tüüpi maadlus Eestis valimiste ajal, no kus no, natuke ikka füüsisist jõudu kasutatakse, aga põrand vetrub ja öö, laks, mis antakse vastu nägemist on no, pigem sügavat traumat mitte teeltama, see on kui wrestling nagu nad nimetavad. No siia maani on olnud annud reformerakonna võrstlingu partneriks keskerakond. No süsteemselt nad on vastandunud. Nüüd keskerakond on näebsukesiks jäänud. Ma toetus on väike ja ma arvan, et intuitiivselt mõlemad pooled nii reformerakond kui ekra ilma mingit kokkulepet omamata. Vaadad, oh, et selline vastandumine võiks abiks olla. Ja see vastandumine ongi see, et millega lavastatakse siis nöelda selline... Valimisvõitlus, nagu Ameerika maaduse tüüpi nagu valimisvõitlus, kus antakse just kui kõvasti vastu vahtimist ja jalaga kõik kujulikesse kohtadesse. Tegelikult on see selline, noh, me võime küsida, et no kõik ütlesid, noh, ei, meil mingit nõukust kokkulepet ei ole. Vaadake, mõnel öösel, kui te vaatate näiteks Heinama peal jaanjusikesi, kes nagu algul, kui pimedaks läheb, pilguvad nagu juhuslikult. Ja siis ühtekki hakkavad nad sünkroonselt vilkuma. Plõks, 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 plõks. Nagu metronoomid samas taktis. Nad ei ole teinud oma vahel mingid kokkuleped. Vahe veel ei toimunud mingid jaaniuhisikeste kogunemist, kus nad ütlesid, kuule, nüüd kella pealt täpselt võngume niimoodi. See on intuitiivselt ära tabatav sünkroonsus. Kõik saavad aru, ah, kui me nii teeme, siis me ammutame hääli valjatelt. Ja pange tähele, see toimub ja seda
1: on põhjust näidata, et selline lavastus ei ole õigasi on mainitud see keskerakonna taandumisele saab anda seletuse nii nagu väga paljudele asjadele, saab praegu anda seletust seoses Ukrainas toimuvaga, et ju keskerakonnas on olnud aastaid nii need kaks poolust, kes täna sõdivad, nende toetajad, kas otse, kaude või mingisuguse mööndusega ja nüüd need valjate grupid, kes seni vaatasid keskerakonnale, kes ei on nii-öelda selle sõjast puudutud nüüd kahtleva pilguga, et seal on ka mingid kahtlast elementi, mõlemal poolt ja see tõttu ka... Nende toetjate arv väheneb ja sõja jätkudesse see väheneb veelki. See on paratamatu protsess. Ja võibolla lõpetuseks ma nüüd jõudsin vahepeal vaadata, viimase 5-6-7 aasta jooksul palju on siin meie lähik piirkonnas Euroopas olnud vähemusvalitsusi. Siis on Norras, Taanis, Rootsis, Iirimal, Portugalis, Ispaanias, Tšehi, ja Slovenias. Rootsis alles neli päeva tagasi parempoolne vähemusvalitsus tuli võimule üle kaheks aasta esimene parem pool, aga vasakpoolsed on seal kogu aegu.
0: Aga ah, miks te seda mehed, seda vähemusvalitsuse ei tee, et niimoodi et, et tegelikult ka enamusvalitsus saab olla ju tegus, on valitsusprogramm, on eesmärgid. Me ei saa ju öelda, et tänane valitsus, mis on enamusvalitsus, ei tee mitte midagi. Noh, kui me jätame parteipoliitika kõrvale, ehk siis reformierakond on Juhtkonna tasemel öelnud, et nemad Ekrega koostööd ei tee. Ja Ekre on selgelt andnud mõista, et nemad reformiärakonnaga koostööd ei tee, ja esitanud näiteks endise rahantsministri kohta ka kurideo kaebuse, mille prokuratuur küll tagasi lükkas, sest leidis, et kuritegu pole ja tegemist ei ole kuriteoga. Seis on üks üks, et miks te neid vähemus ei. Vähemusvalitsuse ei tee, et niimoodi üldse propageeriti.
1: Ma ei saa aru. Sellest. No küsimus ju tekis sul endal saatejuht, lugupeetud saatejuhted, et, et kas siis tõesti need, kes täna deklareerivad ja need idee koos valitsust, et nüüd nad teevad? ma tõin, et see neil puudub väärtuspõhine konflikt, nad ei näe seda ja väärtuspõhisus loob ka nii-öelda mingisuguse eetilise silmavaate inimestele ja välja vaate ja tuleviku vaate. Nüüd sa küsid, et kas siis enamus ei tee, tee, tee õigid asju? Nad teevad õigid, aga nad teevad eeldades, et neil on alati õigus. Näiteks see viimane valitsus on teinud seadusteks või teeb seadusteks väga palju asju, mis on mida, mis ei ole läbinud elementaarsed eelkooskõlastuste ringi kaasamist eri ühiskonna gruppide poolt, mis on ka seadustes nõudena sisse kirjutatud, seda ei ole tehtud, nii et selline valitsemine ei saa olla juba tulemuslik ja head tagajärgedega, kui sinna ei ole kaasatud ühiskond, nii et see enamusvalitsus annab nii õigustatud ootuse või lootuse, et sa ei eksi.
0: No, jah, ja vähemusvalitsus siis väriseb kogu aeg, kui esitatakse
1: umbukas, mida riigikogu peab siis hääletama. Aga ei, vähemusvalitsuses Euroopas ei värise kohe kui umbusalduste all. Ja Seal ja kogu aeg ka
2: kohe. umbukat ei saa esitada. No, Ega te... Siis iga ommike ja umbukaga. No, iga ommike, ja, ja küsimus ongi ju selles, et tegelikult valimiste eelselt peaks me saama ka kõigilt nendelt, kes nüüd et ei, me nendega mingit koostööd ei tee. Vastuse küsimusele. Kui te ütlete, et see on nii, kas te olete valmis tegema vähemusvalitsuse ja kuidas te valitsete vähemusvalitsuses.
0: Nii, aga enne kui me lähme pausile, küsin teilt mõlemalt. Kas praegu on reformierakonna ja ekre vahelne seis, kui vaadata saabuvaid valimisi 1-1? Üsna.
2: Üsna. Selle pärast, et tegelikult neelda, sellised, noh, mis ei ligi imestada, et Kui isegi Ungaris, millest ju venelast hävitustöö on üle käinud, veel ilmise sajandi teisel poolel, üsna ägedalt on olukord selline, kus nende suhtes leebe ja pooldav valitsus ja valitsusjuht on nagu
1: valituks osutunud, ma ei mitte millegi üle, mis ka siin juhtub? Mina arvan, et, et sellele küsimusele ei saagi tõsiselt vastata. Nad ei ole võrreldavad erakonnad, nii et siksti ja vihti ja siksti.
0: No jah, selles mõttes on, et toetusprotsent on üsna lähedana, aga teeme siin pausi. Marek Strandberg, Ignar Fjukki ja Aina Ruussar jätkamas keskpäeva tundi. Ma ütlen teile ausalt mehed, et riigikogu kogu väliskomissioni esimehe reformierakondlasi endise väga hea ajakirjeniku teemale tahaks ma üldse sõna võtta. Jutkeb Marko Mihkelsonist. Mitte sellepärast, et midagi tuleks maha vaikida või vaariata, vaid sellepärast, et minu jaoks on see siia maani väga keeruline luu. Ma ütlen ausalt, et mina kuulsin neid väiteid, mis on nüüd ajakirjandus avaldatud umbes aasta tagasi. Minu jaoks olid toogord need väited ja allikad natuke nõrgad ja ka eetilises mõttes noh, ütleme nii, et ma pigem tegeleksin kaitseväe materdamise või või Venema ähm, kritiseerimisega aga nii ta on ma ei tahaks üldse tegeleda teemaga, mis puudutab pered üli, aga noh, kui kui see on nii tõsine kui ajakirjandus väidab siis ilmselt sellest mööda minna ei saa nüüd ma kuulan teie arvamusi
1: noh kui see nüüd teema lahvatas peale mitmeid aastat, kui see oli lihtsalt teatud Kalevialle ühel või teisel põhjusel, siis see on ka piisav aeg, et asjaosalised, ma mõtlen just meedia majasid on saanud seda igat pidi läbi mõelda ja ka asjaosaliste advokaadid või muud tegelased, kes neid toetavad või nendega läbivad, on selles osanud nii-öelda enda jaoks asjad selgeks mõelda. Ja ka... Marko Lendale on nagu ta on öelnud, et see on kergendus temale, et see lõpuks välja tuli nii-öelda jaoks, sest mõelgi ise igal hommikul avad nii-öelda meedia internetis ja hirmuga uurid, kas nüüd on ta päeva valgele tund või ole kolm aastat sellist kibedatelu. Aga minu jaoks on siin üldse nagu mõned täiesti lahus olevad asjad esiteks see, et kõik, mis sellega seotud me avaldame, ütleme, näitame, teeme, peaks olema Te lähtunud sellest, et laste turvalisus kaitse ja igasugune nende tulevikuga seotud peaks olema esiplaanile seatult, kui mida kaitsta. See on meie. Ja see tõttu, kui nüüd me taasi räägime, siis me peaks hoidma ka lahus selle nii-öelda vanemate vahelise hooldusõiguse vaidluse, mis on kindlasti üheks põhjuseks, et kogu see lugu on juhtunud ja ka jätaks kõrvale era, erinevate erakondade ütlused seoses sellega, sest ärakonnad enne valimisi elavad oma elu ja see peredraama ja see Marko juhtum elab oma elu, aga mis on hästi oluline on see, et kokkuvõttes, kui jätta need kolm, kolm esimest öeldud kõrvale, siis kuigi kriminaal ei ole sellega seoses algatatud, on öeldud, et need pildid, politseiameti ja prokurööri ja kohtupoolt, on eetiliselt taunitavad. See on piisav küsida, et miks need pildid tehti, miks neid säilitati, isegi leevendavalt, et see oli laste ema teadmisel ei vähenda seda nii juhtumi, kui öelda, küsitavust. Ma ei ole siin kohtumõist ja ma siin kohal tõmbaks enda arutelule joone alla, sest neid teadmata asjaolusid on liialt palju ja kõige vähem ma, ma tahaks tugineda advokaatide ütlustele, sest nemad on, noh, advokaat, hea advokaat süüalusest teeb süütu ja vastupidi see on, sajandeid, aastatuhandeid on selleks me ei pea olema, no, teisiti mõtlema, kui ma tahaks esile tuua eh, Marko Michelsoni abigaasa, ehk laste ema, psühoterapeut, Kait Sinisalu ütluse, citeerin, kui ma oleksin ainult neid pilte näinud, ega teaks kogu lugu, mis nende taga on, oleksin ma väga häiritud. Nii et isegi, nii-öelda, poolt, ja nende pool olev psühhoterapeud, neendib, sedastab ja ütleb, et need pildid olid ülevõlli.
2: Just. No mina, Marko Mikkel, isiklikult ei tunne. Me ei oleme olnud küll koos riigikogus, aga vist üsna vähe. Ja ma nagu ei süveneks ka kogu sellesse peredraamasse, vaid võtaks, et teise aspekti ja kirjeldaks, Sõbrast, et no, praegu on tekinud nagu see olukord, et me just nagu pimesi peame uskuma, mida ütleb kaitsepolitsei, prokuratuur või kes iganes. No kas see on alati põhjendatud, ma ei oska öelda, aga võtame teise aspekti. Inimesed klõpsivad kogu aeg pilti teha mingisugust. Sõltuvad sellest, kuidas nende seadmed on üles ehitatud, need pildid ei ole mitte nende seadmes. Need on sõimetatud pilvest interneti avarustelt. Interneti avarustelt võid osta üks kõik, milliseid teenuseid, seal hulgas ka erinevate piltide allelaadimisi, mis ei ole sinu omad ja nii edasi, nii edasi, See on see maailm, kus me elame, et nagu, kui keegi tahab teha nagu privaatseid pilte, selleks on hõbeda põhine film. Pimik ilmutamine, suurendamine, paperi peale. Uniprom paper. Uniprom paper ütleb. Millal sa viima uniprom paper peale püldte Ma Arvan, et see oli 86. Ah, okei, okay, ma olen iljem ka teinud. Nii et ühesnaga samamoodi... Nagu krem... Kuhu sa rehitned? Ei, ma... Ei, kuule, kuule, ära nüüd nagu ette trutta asjadest. Ja nüüd on nagu see, et ükskõik mida tegelikult me Eestis otsustame või otsustab kohus või prokuratuur või kes iganes, Selle kohta, kuidas me peaksime tõlgendama neid pilte, kas seal on mingisugust ülda, riivatust või mitte, need pildid on kindlasti olemas ka kusagil mujal peale selline öelda... Isa, kelle laste suhtes või lastest need pildid on tehtud peale nende ametivõimude, ja vaatamata sellele, et kohus on keelanud ära nende piltide kasutamise, on väga väike tõenäosus, et see kohtuotsus mõjutab minu pärast kas või näiteks vene eriteenistusi, kellel võivad olla need pildid samuti olemas või kellel iganes maailmas. See on tänase maailma sisu. Ja nüüd kujutame ette, millises olukorras on kogu selle asja tulemusena, et mitte keegi ei räägi asjadest ja kogu aeg öeldakse laste huvides, laste huvides. Loomulikult laste huvides tuleb teha kõiki asju, mida on võimalik teha. Aga nüüd kujutame ette, Marko Mihkels on ju olukorda. Ta on ju olukorras, kus nagu me oleme lugenud, on ta korduvalt soovinud saada mingit kõrget ametit, et olla tegev juures otsustada mida see sama organisatsioon, kuhu ta kuulub reformiärakond, ei ole saanud tal lubakuda erinevatel põhjustel. Ta ei ole neid saanud. Ja nüüd kujutame ette seda olukorda, et mitte ainult ju küsimus ei ole selles, et ta ärkab üles ja vaatab, kas Eesti meedias midagi avaldatakse. Kogu maailm on see koht, kus on need koopiad nendest piltidest. Ja, ja nüüd kui me kujutakseme ette, et Marko Mikkelis on tõepoolest sooviks astuda ja olla tegevvõimu juures, siis see, kuidas neelda tegevvõimu juures olulise otsuse tegemise hetkel, need samad pildid ilmuvad välja, kust iganes mujalt, on see risk, mille tulemusena tegelikult ühelt poolt jättes rääkimata oma lood õigeaegselt, teiselt poolt liikudes täpselt sellel maastikul, kus ta eesmärk ei ole olla elu lõpuni riigikogu saadik. Ta soovib kindlasti osaleda tegev võimus. Ei saada seda teha. Ehk et see dilemma või see patiseis on palju suurem. Ja siin kohal ongi nagu see, et me võime Eestis otsustada üks kõik mille üle, kus mingi pilt on tehtud või mis iganes. See leebus, mis on siin ja ütlus, et noh, need ei olnud eetiliselt nagu vastu võetavad. Tegelikult neid, kelle käes on neid pilte rohkem ja ma ei tea, kelle kohta veel, eks ole. Nendel ei ole huvi alluda Eesti eetika koodeksitele või kohtuotsustele ja see on see maailm, kus me elame. Ja see on tegelikult asi, mida me sellest juhtumist näeme ja mida me peame
0: arvestama. Ära Strandberg, millal ma võin raamatupoest osta sinu kirjutatud õudusloo tänasest Eestist raamatuna? Mina olen optimist
2: aga see ei tähenda seda, et ma peaks olema idioot saamaks aru, et ja, ja, ja ütlemaks, oi, infosüsteemid on turvalised, seal te kunagi mitte midagi, ma saan ju aru, kuidas need asjad töötavad, kõik inimesed saavad aru, kuidas need asjad töötavad ja see, kuidas nagu küsimuse all on, mida ka ju postimees mõnes, mõnes mõttes nagu püüdis adresseerida tuues sisse nagu uue tegija, kes oli siis laste isa advokaat, kes nagu esimest korda oma näo ja nimega esines, et, et nagu, kui me liigume hästi pisi tasa selles suunas, või liiga Aarne Seppel osundas selle peale, et tõepoolest, et kuulge, kui te teete pilti, kui te teete mingisuguse videosalvestuse või mida iganes, siis ärge arvake, et see on teie videosalvestus, et see on teie nutiseadmiste tehtud videosalvestus. Peeling kätt, nuhib välja, Kõikide sõjakoleduste kohta olevaid videosalvestusi, mis just kui on ainult Vene sõjaväelaste enda telefonis, esitleb neid ja see toimub tänases
1: maailmas. Ütleme niimoodi, et, et kogu selle loo, mis on nüüd kahe-kolme päeva vanune, kõige meeldivam pool minu jaoks on see, kuidas ajakirjandus erinevad välja väljaandud seal rahvusringääling on osanud seda üsna sellisel nii öelda argumenteeritud ja 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 üksteist ära kuulaval öö, viisil arutada ja ja seal ma näen ka teatud sellist sisekaemustlikku ajakirjenduse meedia poolt sisekaemuslikku vaadet asjadele teatud kriitilist meelt mida kuidas avaldada ja just see lastega seonduva esile plaanile tõstmine, mis ei ole ainult deklaratiivne mis poliitikute puhul alati taandub main sellele, et see on olnud minu jaoks no, nagu uus Eesti ja ma loodaksin, et ka poliitikute maailma jõuaks selline nii Argumentidel põhine vaidlus, mis ei oleks, ei tuleneks ainult isikust, vastastest rünnakutest ja sõimamisest ja et, et see, kuidas meedia on tahtnud ja suudnud seda teha, see on omama ilus precedent.
2: No minu jaoks oli see üllatus selles mõttes, et küll vastime toimetuse liikmene, lugesin ma seda alles lehest ja no, loomulikult kõik toimetuse liikmed ei tegele kõigi teemadega. Aga paneme nüüd nagu tähele just seda asja, et, et jällegi, et kui ma nüüd ka ennem seda saadet vaatasin nii palju erinevaid nagu esitlusi ja muid asju läbi, et ma näen nagu seda, kuidas nagu seda püütakse esitleda, kui küsimust lastest, loomulikult see on küsimus lastest, aga tegelikult on see sündmus palju suurem ja see, et meie uurijad on midagi uurinud ja möönnud, et võib-olla väga hull asi ei olnud, tegelikult tänases maailmas ei tähenda mitte midagi. Ehk et mõnes mõttes on Marko Mihkels on sellises tõepoolest oma karjäärimõttes ülikeerulises olukorras, millest aitab välja tema rääkimine. Või tegelikult näelda annab kinnitust juhul, kui mitte midagi ei toimu. See asi kustub sellisel moel, sest tegelikuses tema karjääri ju enam tegevpoliitiku mõttes näelda tegevvõimu juures ei eksisteeri. Selle pärast, et see sama teadmine, see sama teadmine, et need failid, need pildid digitaalsena, Ei ole mitte ainult Eesti kohtukäes, kes keelab selle avalikustamise ja mille iganes, vaid nii kaitsepolitsei, prokuratuur. Kõik, kes saavad
1: aru digitaalse maailma toimimisest, saavad aru, et need pildid on virtuaalses mõttes kõikel. Kui võrd sa ütlesid Marko Mihkelsonis nime, siis ma lihtsalt juurde lisan, et, et ära nii mustvalgelt võtame, et võimalik, et temale nii takistuseks saab mitte see, mis toimus, vaid see, kuidas ta seda pärast kommunikeeris. Õigemine ei ole kommunikeerinud, et ta jätab küsimusi rohkem üles, kui ta saaks vastata, sest kõik ei ole seotud ju lapsega
2: Ei loomulikult ma, ma tahan ja öelda, ma... et me ei aruta peretüli, vaid ja... me arutame digitaalse maailma tegeliku mõju meile kõigile. Ja see on asja sisu.
0: Nii, ma väga loodan, et paar ja aasta pärast ajakirjandusloengutes ja ajakirjandusõpikutes on see üks näide, kus kokku põrkavad eetika ja politika. Tõmbame nüüd hingemehed korra. Sootside juhust ja juhist Lauri Läänemets, kes on ka siseminister ja peaminister Kaja Kallas ja välisminister Urmas Reinsalu on lõppenud nädalal võtnud ette tõsise tükki ja nüüd Marek Strandberg, Ignar Fiuk ja Aina Ruusar arutlevad selle üle alustuseks, kas Schengeni sisepiiril tuleks tõepoolest kehtestada piirikontroll sellise ettepaneku tegi välisminister?
1: Ma võib olla sellesse teemasse läheks teatud siteerimisega, mida siseminister Lauri ja Läänemets nüüd eile on teinud seoses sellega, et valitsus on nüüd seda teemat arutanud. Ta veidab, et Eestis on tulnud umbes 112 000 Ukraina sõjapõgenikku. Ajutist kaitset on taotlenud 38 000. Ja aga ja kui see tegevus oota, ei ole suurenenud? Oota. oota. Ja siseministeerium pakub, ma rõhutan pakub, et Eestis võib praegu viibida umbes 61 000 sõjapõgenikku. Samas pole üldse teada, keda ja kui palju Eestist täpsemalt neid on. Keegi seda ei tea. Ja alles nüüd on siis valitsus arutanud ja pannakse ette, et võiks siin viibivaid sõjapõgenike seada teavitamiskohustuse. Kauan nad siin on, mis nad teevad. Ühesõnaga, tänase hetke seisuga pole üldse teada, on neid kümme, 20 tuhat rohkem või vähem, kus nad on, mida nad teevad, et Kogu see kriisi aeg alates 24. veebruarist, kui me oleme tead, olnud teadvad, näinud sadu kordi video videopilt sellest, kuidas põgenikud tulevad üle ja nendega seal midagi tehakse, aga see pole üldse mingisugust arvestust ja neile teatud teavitamiskohustusi seatud. See on elne olematu. Me oleme riigis, kus me üldse ei tea, kes siin kõik ringi liiguvad. Ignar,
0: Ignar, Kui ma olen sõjapõgenik, ma olen kaotanud oma kodu, oma töö, tulen riiki, kus ma tunnen ennast turvalisena, miks ma peaksin ennast varjama, miks ma peaksin mitte endast teada andma, sest kui ma annan endast teada, siis hakatakse mind aitama mulle otsitakse elukohta ja nii edasi. Miks ma peaksin kusagil, ma ei tea, sellise ilmaga nagu praegu hakknud, on olema
1: mitte keegi. See on ju jabur. Ei, aga no, samas on ikkagi võimise väitnud, et, et vähemalt paar 10 tuhat inimest on küll ületanud piiripunkti, aga nende kohta ei ole Eestis üldse midagi teada. Asuvad nad Eestis või ole ja ma nüüd seoses selle Schengeni piiri Kontrolliga võin lihtsalt ööda, et paljudel riikidel, nagu näiteks Prantsusmaal, Saksamaal, Taanil ja Rootsis, on piirikontroll juba alates 2015. aastast. Me ei peaks seda nii-öelda piiri kinni panema, aga seal peaks olema mingisugune elementaarne kontroll, ja see ei kahjustaks ega alandaks kuidagi Ukraina sõjavägenike, kui me nendelt ka midagi täpsustavad küsime ja lisaks neile kõigile tere tulemast ütlustele ja tegudele palume neil ka endast teada anda. Ja, selles mõttes
2: ka mina olen kogenud seda, et erineval põhjusel üh, mitte piir ei ole suletud. Sulle ei ole, noh, võt, see ongi nagu ma saan aru erinev nagu õiguslik staatus, et piir ei ole mitte suletud, aga piiril või piiri aladel kontrollitakse. Kontrollitakse lihtsalt näelda, kes sa oled. Üh, ja ja sengeni leppe näeb ette piirisulgemist. Näelda, et piirisulgemist, kui sellist ei ole. Välispiirisulgemist Välis näeb ette. Just. Aga nii ka sisepiiridel, nii-öelda ametivõimudel, see ei ole ka välispoliitiline küsimus ju, see on iga riigi oma asi, et ta võib ju ikkagi oma... Teritoriumil liikuvad välismaalasi ameti võim kontrollida.
0: Pandeemia kõrgajal ajal oli Eesti-Läti piiril ja Läti-Leedu piiril piirikontroll. Just ja ja, seda... keegi ei
2: ja ma tahanki öelda seda, et võibolla see on nagu Reinselul ikka, eks ole? Tal on nagu varasemaltki kogemusi sellega, kuidas näelda, no, mingisuguseid bravuurseid välja ütlemisi teha, millel pole mitte mingit katet. No, et poolaga on olemas mingi kokkulepe, kuidas meie pandeemia küüsi jäänud inimesed ei, no, ei olnud mingid kokkulepeid selles mõttes. Näelda, ta on selline mõnes mõttes sõike nagu välispoliitiline trikster, et no, ta teeb midagi ja siis ta nagu kletib seda ja ta teeb midagi. See on nagu kommunikaatsiooli tüüb. Loomulikult on ametnikal tõenäoliselt tema ka tohutult probleeme ja võib-olla kolleegidelgi välismaal. Aga nii ta asjaolu, et kui tõepalast nii näelda on inimesi, kellel puudub soov ennast neil, arvele võtta, siis küsimus on tõesti miks. Ja no, loomulikult need on nagu eri siseministeerium ja kes nendega siis peaks tegelema, et aru saada, mis toimub.
1: Ja mida näiteks on Taani oma seletuseks annud, et miks nad on hoidnud piirikontrolli on just see, et Ukrainast liiguvad väga võimalik suure hulgal relvi, kui võrt seal on nad siviil käibes praegu ja need siis maabuvad taanikuri tegelikele organisatsioonidele ja ka nii taani kui ka norra on alustanud väga tihedat kontrolli just, mis puudutab sadamalasid, sest seal on teatud oht või hirm neile, et sinna jõuavad ka nii öelda küll Ukraina passiga, aga mitte Ukraina meelsed mingisugused migrandid tegelased, kes hakkavad seal tegelema mingisuguse riigi vastase tegevusega.
2: Ja. Sõjad on alati väga segadusi tekitavad ajad, et nagu ka no ajaloo memuaaridest ja erinevatest asjadest näha ei ole see üldse mitte lihtne ka neutraalset riikide jaoks, kui naabrit sõdivad ja me oleme selles olukorras ja noh, segadus, mida sõda endaga kaasa toob ümber ringi. Noh, venelased teavad seda kõige paremini. Neil on arhiivimaterjalid kõige kohta olemas, kuidas mingi asi teeb. Meie jaoks on need kuidagi kauged. Me peame nagu kuidagi moodi ukraindustega õppima, mida sõda tekitab ja meeks me loodetavalt õppimegi ja kõik need nagu järjeldused, mida sõja puhul tehakse, need ei ole päris samasugused, kui on kõik asjad näelda, normaalsed. Nii et sõja ka seonduvad, kaasas käivad, ebamugavused ja kummalisused on hetkel veel toimumas Paljude jaoks, riikide jaoks on need arhiivides kirjeldatud, meie jaoks mitte. Nii et me omandame seda näelda, sõja, sõjas oleva naabriga toimetulemist üsna visalt ja õpime ja küsime selle pärast, et meil ei ole arhiivi sellepärast.
0: No sõjas oleva naabriga me ikkagi oleme tegelenud. Seda ei saa praegu selle enamusvalitsusele küll ette et Jah, loomulikult. Kaitse, kaitsetakse ka juba 9. saktsioolipanketti ja nii edasi ja Minu sõnum kuulajatele ja ka teile valemad mehed on küll see, et ei jääks nüüd sellest saadest mulje, et kõik peaksid Ukraina põgenikele, kes on siia saabunud kuidagi kiivalt vaatama või kõõrdi vaatama, et, et jumala pärast neid tuleb aidata, aga me eeldame tõepooles seda, et need, kes on sõjapõgenikud ja on tulnud Eestisse liigusid edasi, edasi need annaksid endast tead, nad saavad sel juhul ju juhu abi.
2: Nii on ja kui nad ei anna endast teada, on küsimus, miks nad ei anna endast teada, vastuseid ei ole ainult üks, et oi, siis nad on vaenulikud, võib olla väga palju, sellepärast, et me ei kujuta isegi ette seda, mida tähendab sõjapiirkonnast tulla, mida tähendab sõjapiirkonnast tulla läbi Venemaa ja, ja need üksikud killud, mida me selle kohta aivata saame, on väga
1: üksikud. Nagu siseministeeriumi ametnik on väitnud, on Eesti elanik on kasvanud 3-4% ja samas öeldakse, et, aga samas neil puudub igasugune hinnang või alus selleks muretsemiseks, et see tekitaks mingisugust tekstesse. Ma arvan, me ei ela tänases päevas. Me peame vaatama kaugemale, nii et me peame täpselt teadma, kes Eestis elavad ja jõudu selleks siis ja valitsusele see läbi viia, see vastav muutus.
0: Ja jõudu kolme jõuametkonna uuele juhile, kelleks siis on kaitsepolitsei politsei ja piirivalve amet, mis on kõige segasem praegu ja ka pääste amet. Aitäh, et kuulasite keskpäevatundi Ignar Fiuk, Marek Strandberg, Aina Ruusar, tänavad keskpäevatund taas järgmisel laupäeval keskpäeval. Keskpäevatund